1: Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos à segunda parte de nossa conversa com Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. E se você ainda não teve a sorte de ter assistido ao primeiro programa, que foi exibido ontem, ele está disponível no Globoplay, vai lá. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre os desafios, os projetos, os sonhos de Aniele e Silvio no novo governo e também das paixões, além da política, acreditem que eles também cultivam o esporte, no caso dela, e a música, no caso dele. Ontem a gente encerrou falando da importância da equiparação jurídica entre injúria racial e crime de racismo. As consequências, quais serão as consequências da lei que foi sancionada em janeiro pelo presidente Lula? Então, a gente começa com... Algo que vai além da criação de políticas públicas e de leis que exige novos debates e aprendizados da sociedade como um todo. Silvio, sem dúvida, a força da lei é necessária, é bem-vinda e tem que... existe para isso. Mas as transformações necessárias no comportamento demandam uma mudança nas mentalidades. E aí, como levar isso a cabo?
2: É, eu, eu acho que essa, essa é a grande luta. Eu tenho dito, tenho escrito isso há muitos anos, Bial, é o seguinte, é, mudanças na lei elas não são nem de longe suficientes para transformar a sociedade. Não se faz transformações necessárias e profundas por decreto. Isso não existe. É, seja, inclusive, essa mudança na lei da injura racial, né, que, que para a injura racial a crime de racismo, é o um resultado também de uma forte mobilização do movimento negro, de transformações sociais que levaram as instituições assim, a reconhecer e absorver esse problema, inclusive para que não se gerasse um problema maior. Mas eu acho, Bial, que essas transformações, primeiro, elas dependem de política, ou seja, de conflito, de embates... É, que vão muito além dos tribunais e das instituições.
1: De exercício democrático, é exercício né? democrático, de, de, de... É,
2: do conflito, do, do embate. Então, o que a gente tem que fazer é criar essas possibilidades de abertura de espaços institucionais. O que acontece é que as nossas instituições, até então, elas não têm essa possibilidade de absorver os conflitos sociais de maior monta. Então, veja, não se trata racismo só com direito penal, meu caro. Não adianta isso. Por isso que as políticas afirmativas são importantes. Por isso que políticas que vão além da raça são muito importantes. Eu tô falando aqui, Bial, por exemplo, de assistência social, sistema único de saúde, que para mim é a maior política social que o Brasil já criou. É verdade. Estou né? falando aqui política de emprego e renda. Se a gente não tratar a questão do emprego, da renda das pessoas, não adianta, não há é nada. Porque o racismo... Ele é uma forma, Bial, de regulação. O racismo, não é uma, o racismo não é uma coisa anormal. O racismo é uma forma, inclusive, de você lidar com certos conflitos. Quando você não tem solução para certos conflitos, o racismo ele passa a ser a régua que vai de definir quem vive e quem morre. Quem vai estar tá, e quem não vai estar. Tá.
1: Mas isso aí não é solução, ao
2: contrário, isso aí é a criação de novos problemas e agravamento. Mas você percebe que a nossa sociedade ela vive de problema, não é só de solução? É claro. Tem problemas que alimentam a nossa sociabilidade. Você é. percebe, então, a dificuldade? Mas vamos lá, você...
1: deixa, eu, deixa, eu complicar, deixa eu complicar as coisas um pouquinho para vocês. O politicamente correto, quando ele é imposto de cima para baixo, de uma maneira professoral, pode sair pela culatra. Tem saído. Os novos valores que se desejam não podem ser impostos por decreto, como disse o Silvio, mas sim por convencimento. Como é que convencer em vez de impor?
2: Eu acho o seguinte, que essa essa história do politicamente correto se tornou uma espécie de salvo-conduto para quem quer ofender as pessoas e, e não ter que se responsabilizar por isso. né Isso virou uma toda vez que alguém reclama porque é ofendido né e, e constantemente ofendido por causa da sua condição né social de classe enfim aí quando a pessoa reage fala puxa lá vem o politicamente correto então virou um certo salvo de gente que não que não se primeiro que quer ter o direito de ofender e segundo que não quer também a, a, nenhuma reação por parte do ofendido
1: mas vamos lá deixa eu complicar um pouco as coisas para você já que há intelectuais de todas as cores, de muita respeitabilidade, democratas que são antirracistas, são anti-LGBT fóbicos, são democratas e são anti-identitários. E tem uma crítica feroz à política identitária.
2: Eu sou anti eu, eu, eu não sou identitário, eu sou anti-identitário. Assim, o que, que significa? Bom, a primeira coisa: o que, que é ser identitário? Porque geralmente, quando as pessoas vêm com essa história de identitário, sabe o que é? É para impedir todo e qualquer intelectual negro de falar sobre raça. É geralmente isso que
1: acontece. Vou citar o Wilson Gomes, que é um intelectual negro na Universidade da Bahia, Sim. que critica a política identitária. Ele diz o seguinte, acusar alguém de branco, denunciar a fragilidade branca e heterossexual, ou a mulher branca ocidental, ou o homem rico e seus privilégios, é trunfo fundamental na desqualificação da crítica pela desclassificação do crítico à esquerda. Assim como acusar alguém de liberal, esquerdista, comunista, globalista, artista, sustentado pela lei Rouenet ou pseudo-intelectual que vive nas tetas de go governo, é suficiente para anular o crítico à direita. E aí, como é que você considera essas pondera ponderações do professor Wilson?
2: Então, acho que, acho, que, acho, que são, acho que são várias questões aí. Primeiro que eu acho que isso aí não me diz respeito. Porque eu, desde que eu comecei a escrever, a Niel me acompanha, eu sempre coloquei a perspectiva de classe como um, como um dado central. E eu não vejo. Eu, eu sou do, do, do time daqueles que sempre é, viu a questão racial como questão de classe, questão de classe como questão racial. Trabalhador, trabalhadora, tem cor, tem lugar. Uma coisa é o seguinte: outra coisa é você ficar fixado na identidade como horizonte político, outra coisa é você levar em consideração a existência dessas identidades como um dado concreto. O que me parece que algumas críticas fazem é justamente querer retirar a questão da identidade como uma parte fundamental do funcionamento da nossa sociedade. As pessoas, trabalhadores, trabalhadoras, têm identidade. O fato de uma mulher ser uma trabalhadora e ser mulher, o fato da condição de gênero tem um impacto fundamental na vida das pessoas. Não se pode pensar políticas econômicas se não se levar em conta essa questão de raça ou de gênero. É, talvez o Miélio concorde comigo. Quem não está disposto a pensar a questão racial não tem condições de entender como funciona a sociedade. No Brasil, então, isso para mim é algo central. É o tema do meu próximo livro, ou seja. A questão de raça é uma questão que permite entender o que é Estado, o que é Direito e o que é Economia.
0: Eu acho que tem várias coisas aí. Acho que, primeiro, que as identidades elas têm definido é, há anos quem vive e quem morre no país. Acho que isso é muito crucial. Acho que, é, isso a gente tem que ter nítido. Eu acho que todo mundo precisa ter, né? E as pessoas negras, trans, LGBT, são as que mais morrem e são as que menos recebem atendimentos. Assim, não dá para dividir uma coisa da outra. Fora também que tem um outro ponto que eu acho que é, a gente também tem que pensar, incluir, que é a própria autoidentificação identificação que isso é tão caro pra gente. Isso tem sido... E eu, eu, eu falando no meu lugar de mulher negra, assim, que... Quantas pessoas demoraram tanto? Algumas têm não têm essa, essa condição, porque nascem né, num lugar que já é ali incluso por ser uma pele mais retinta. E a gente já teve essa discussão várias vezes em, em rodas de, de mulheres negras, que aí entra colorismo de Solicarneira e entra tantas outras coisas, mas o fato da gente agora poder estar se identificando mais enquanto mulher negra, pessoas negras, homens negros, tem mudado muito de anos para cá. É difícil as pessoas falarem que a gente não devia ser tão identitárias, mas, ao mesmo tempo, quando chega na hora de decisão e protagonismo, eles estão sempre querendo falar, ah, mas eu sou fulano, eu sou tal coisa. Então, é, é uma conversa aí com o Bial de mais uns quatro programas. Daniele, <risos> posso
2: dar um exemplo? Eu, eu, não, essa história, eu adoro essa, esse papo, porque esse papo revela uma dimensão muito curiosa. Às vezes eu sou convidado para algumas coisas e tal, aí, as, aí eu falo, você fala sobre o quê? Bom, eu vou falar sobre, eu quero falar sobre economia política, direito e economia política, que é, o, que é a minha especialidade. Quero falar sobre filosofia do direito, né? quero tratar disso. Você não vai tratar de cotas? Eu falei, bom, embora eu já tenha né, estudado muito o tema, eu não sou doutor em cotas, eu sou doutor em filosofia e direito geral direito pelo Estado de São Paulo. Sabe o que acontece com esse negócio de identitário? Olha só como vira, vira uma armadilha e vira também uma forma das pessoas dizerem o que os negros devem falar ou não a partir da sua condição de negro. Tudo que eu vou falar, às vezes eu não falo nada, eu não estou tratando de questão racial e as pessoas estão dizendo que eu sou identitário porque eu estou falando. Mas não é porque eu estou falando de raça, é porque tem um negro falando. Você entendeu, Biel? Então tudo que sai da boca de um negro né, tem que ser para falar da sua própria condição e não para a partir da sua condição olhar para o mundo e que no fundo no fundo em alguns casos o que, que tem racismo Bial porque toda vez que o um negro vai falar se espera que o negro fale da sua própria condição isso me lembra que o presidente lula falou para mim ele falou o seguinte é muito importante que você seja ministro dos direitos humanos justamente pelo fato de que é um homem negro que vai falar para além da sua própria condição é isso mesmo eu sempre lutei sobre isso se libertar e se emancipar como negro e como mulher negra é poder falar sobre aquilo que se quer falar e não falar sobre aquilo que o mundo quer que você fale, que é sobre, só sobre a sua própria condição. Essas são coisas muito
1: complexas para a gente compreender. Não dá para abordar levianamente. A gente tem que continuar discutindo, debatendo, trocando ideia e enfrentando as contradições que aparecem. Mas vamos em frente na nossa conversa. Vocês dois têm ministérios que atravessam todo o gabinete. Quer dizer, o, o, como disse o Silvio, os direitos humanos têm que existir como linha, como, como princípio em todo o governo. O Ministério da Igualdade Racial, ele precisa de recursos da educação, da saúde, da cultura, da justiça, da agricultura, quer dizer, dos direitos humanos. Como é que vocês dois pretendem manter esses canais de diálogo abertos com outros ministros. Porque é ministro pra caramba. Como é que isso, isso se dá na, na lida política, no dia a dia, na prática? Até agora, vocês já podem intuir pra que lado? Que você, como é que vai ser isso? É a Aniele correndo atrás ali, com essas longas pernas? Como é que é?
0: Não, a gente já começou, né? Acredito que o Silvio também já tenha feito um monte de coisa mas a gente iniciou engraçado Bia, falar isso porque no dia 31 e no dia 30 eu tava tendo já a reunião de trabalho assim. eu tava nas embaixadas já falando e esbarrando com alguns ministros mas a gente já começou em janeiro, foi muito intenso, tinham um dias aqui da gente ter 7 a oito reuniões no dia no gabinete com ministros e com deputados eu acho que tem dois pontos para sua resposta aqui. o primeiro a gente vai ter que dialogar com todo mundo e dialogar com todo mundo que respeita que está aberto, então por exemplo, quando a gente vai falar do fortalecimento da lei de código da ampliação, a gente vai no MEC, mas a gente também tem que ir na bancada da educação para conversar e tem que estar tá disposto a ouvir, né? E, e a trocar mesmo, porque só no diálogo a gente vai conseguir construir essa política. Já tivemos aí inúmeras reuniões é, para tratar da fome, para tratar do enfrentamento ao genocídio da população preta, para tratar de memória da população preta, é, para tratar da educação, como falei aqui agora, da lei de cotas e aplicação de leis. Então, já começamos e não paramos. Ontem mesmo eu voltei para Brasília né, para fazer também, já iniciar uma conversa que vai ser muito importante aí para a campanha do combate ao racismo no esporte. Então, a gente já está desenhando também esse projeto e vai é, dividir com os outros ministros também já em breve. É isso, são coisas muito pontuais... Mas desde 30 de dezembro, tá? um pouco antes, a gente já está fazendo. Como o meu ministério ele é muito transversal e eu preciso, sim, desse apoio, algo que a gente quer muito levar adiante é isso. O Ministério da Verdade Racial precisa ter não só o nosso orçamento, né, que é... Por acaso, a gente está aqui conversando, eu e Silvio, no mesmo momento, que é um orçamento compartilhado, mas também a gente precisa ter um pouco de cada coisa. Então, na educação tem que ter um pouco do orçamento para a igualdade racial, porque a educação da população preta passa por ali. Né? No desenvolvimento também, na agricultura também. Então, todos os lugares que a gente puder pautar e trazer isso, a gente vai estar tá fazendo. E é só o começo de muito trabalho e eu costumo dizer que se eu deixar a Bial pelo menos 50% de tudo que eu estou sonhando em fazer aqui, enquanto ministra, eu vou sair daqui bem satisfeita.
1: É isso que eu estava para perguntar para o Silvio, se em dezembro de 26 vai ser mais importante ver algo concluído ou iniciado?
2: Acho que, acho que as duas coisas, né? Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser concluídas e outras coisas que precisam ser iniciadas. É... Falando já já disso, o que o que a gente precisa, é, coisas a concluir. Tem todo um conjunto de políticas, é, por exemplo, para a população, situação de rua. É, aliás, estou falando em reunião, essa é, semana mesmo, estava em reunião com, com a equipe aqui de São Paulo, que a gente vai, vai lançar um amplo programa também... É, para atender a população em situação de rua, para amparar essas pessoas, para dar uma perspectiva. Nós temos programas ligados à criança adolescente, enfim, a, 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 aos direito à população LGBTQIA+. Ou seja, há um amplo programa em que nós já definimos algumas entregas que devem ser feitas em breve. né? E, e a grande questão do Ministério hoje, Bial é, e Miele, que eu acho que é importante dizer, é a reconstrução do ministério como um dispositivo político que foi destruído nos últimos tempos, é, ou seja, o ministério precisa ser, ele precisa se levantar. Só no Ministério dos Direitos Humanos nós temos dez conselhos, dez conselhos de participação social que foram dizimados, assim, os conselhos perderam a possibilidade de interferir no rumo das políticas públicas levadas a cabo pelo ministério. Então, qual é a primeira coisa? É reconstituir a possibilidade de participação social nos ministérios. Dois, arrumar o ministério para que o ministério se torne tá no Ministério dos Direitos Humanos numa carta de ressonância das pessoas que mais precisam. Três, aí é o que acho que a NIEL colocou, e essa, e essa é uma questão fundamental para nós, ainda que nós tenhamos que dialogar com outros ministérios e não se. não tem como gerir um país como o Brasil sem diálogo. Vou dar um exemplo aqui muito, muito, muito rapidamente. É, a. Eu, eu, eu tenho conversas frequentes com o ministro Wellington Dias, né, do Ministério do Desenvolvimento Social, porque, por exemplo, as, as pessoas em situação de rua elas precisam ser colocadas no Cade no CAD Único para que elas possam receber os benefícios. E tem gente que não tem documento, Bial. Tem gente que mora em que, que, cidades né, é, enfim, muito distantes em que os cartórios têm que fornecer a certidão de nascimento. as pessoas não têm condição de esperar esse tipo de coisa. Então a gente precisa ajudar. Esse é o papel do governo, o papel do Estado brasileiro. Então, eu preciso estar em contato permanente. Outra coisa, o que, que eu acho que tem que ter no Ministério dos Direitos Humanos? E eu quero até estender isso para minha amiga Miele, para a ministra Cida Gonçalves. Eu acho que os ministérios relacionados aos direitos humanos né, e da igualdade racial das mulheres tem que ter servidor de carreira. Tem que ter uma carreira específica né, dentro do Estado brasileiro. Porque justamente, Bial, o que salvou o Estado brasileiro do grande desastre que foi o período anterior, por exemplo, na FUNAI, pega, por exemplo, o Ministério da Saúde e outros tantos, sabe o que foi? Foi o fato de que tinha servidor de carreira, que guardava uma memória, que guardava, por exemplo, uma série de procedimentos técnico-burocráticos que são fundamentais para manter em pé as políticas públicas funcionando. Por que, que não tem isso em direitos humanos? Então eu vou ter que conversar com a ministra Esther, queridíssima, com a ministra Simone Tebet, né? com os outros ministros, pra gente, com o ministro Haddad, pra gente, a gente precisar desenhar um plano de sustentação institucional e orçamentária. Para, ministério, para os ministérios que tratam diretamente da questão dos direitos humanos.
1: Escuta a ministra Aniele como jornalista, ela já deu um jeito de se comunicar. Ela tem um vídeo semanal, não sei se você já assistiu, batizado de O Corre da Ministra. Veja só, O Corre da Ministra. Oi, gente, a gente está
0: aqui hoje para gravar mais um Corre da Semana da Ministra. Uma semana que, olha, eu vou falar para vocês... Intensa, mas muito, muito produtiva. A gente teve muita reunião. Então, nós tivemos reuniões com parlamentares, nós tivemos reuniões com os metalúrgicos do ABC. Tivemos reuniões com a embaixada. Na quinta-feira, nós embarcamos com o presidente Lula e alguns outros ministros e companheiros também de luta para Washington, né? onde participamos aqui. de uma visita no museu logo cedo, na sexta. Participamos da reunião na Casa Branca. Tive uma, uma reunião também com o Departamento de Estado, com a Desirê, E também conhecemos algum deputado, alguns deputados e né, deputadas como a Alcácio, que é aí esse fenômeno na política. Beijo dessa ministra linda, maravilhosa, que ama... Vocês ama compartilhar, vai ser sempre muito transparente com tudo que está acontecendo e até semana que vem com a agenda lotada que tem muito mais.
2: Linda, muito modesta. Quem, é muito, corre, por, muito quem corre por gosto não cansa, viu? Parece que está se divertindo muito, muito mesmo. É, é linda mesmo, é maravilhosa e muito modesta. É, é
1: linda e maravilhosa, e roubou um aperto de mão do, do Joe Biden, do presidente americano, é. dando uma rasteira no protocolo, né? Como é que você aprontou é. essa?
0: Não, Bia, eu juro que não! Ele cumprimentou todo mundo. O Lula foi pro outro lado, o presidente Lula cumprimentou todos que estavam lá, mas o Biden, quando entra na sala, também cumprimenta um a um. Ele passa pelo Haddad, pela Marina, e aí estava eu, eu era uma das últimas, na verdade, e o Celso Amorim, ao meu lado, ele cumprimentou todos, só que eu estava ali, não podia perder a oportunidade, aí eu cumprimentei e falei, olha, é prazer, eu sou a ministra da igualdade Racial, é muito importante que os dois países possam ter cooperações nesse assunto e combater o racismo, pronto, Aí ele, oh, ok, mas foi legal isso também, porque quando ele sentou na mesa e foi falar, a gente estava falando de Aper e tal, e, e ele falando do racismo, ele olhava para mim toda hora que ele falava do racismo, ele falava não, a gente tá aqui para combater né? e o Lula tava de frente para ele, mas ele apontava assim, falava e tal aí eu falei, bom, ele lembrou
1: isso é um azougue, hein essa moça, vou te contar Aniele, quantos anos você ficou nos Estados Unidos? 12? 12, 12 anos, anos e
0: 7 meses e 3 semanas para ser bem exata
1: Caramba, foi com 16 para high school, né? Como bolsista.
0: Eu fui pro Junior College, na verdade.
1: Já no college? Você já foi pro college?
0: Já no Junior College, é aquele famoso período básico
1: ali. Acho que tem fotos da sua formatura, pode ser?
0: Tem. Formatura? Oh, isso é. All American Girl! Uma bebê. <risos>
1: Que graça, que graça. Isso aí é a formatura no college. Que é, foi essa de... era no college
0: já, isso, de 2009 ali.
1: No curso?
0: De jornalismo em inglês. Eu fiz o um minor em inglês e fiz a major em jornalismo.
1: É, é, eu tenho a experiência de atleta e eu realmente... Os, os casos de ascensão social, de inclusão social que eu vi acontecerem no esporte, de maneira absolutamente espontânea, não sei se é pa orgânica, para usar essa palavra que se hoje, hoje, hoje se usa tanto. É impressionante, é um, é um caminho de inserção na cidadania que eu acho que é muito pouco é, usado, utilizado.
0: Muito pouco, muito pouco. Acho que tem várias coisas que o esporte podia ajudar e contribuir muito. Eu sempre digo que educação e esporte salvaram a minha vida. É isso, a menina que sai da maré e vai conhecer Estados Unidos, Jamaica, Canadá, jogando vôlei. Fui para o Havaí jogando vôlei. É, por conta de uma bolsa de estudo. E agora eu tento trazer um pouco disso também para cá. Na próxima semana a gente já tem aí algumas é, reuniões marcadas para debater racismo no esporte, mas também para debater a ascensão, o fortalecimento e crescimento de bolsas é, para alunos né através do esporte. Bia, eu acho que eu jamais vou ser, assim, acho que jamais seria outra pessoa, perdão, sem o vôlei na minha vida. O tratamento que eu tinha com 16, 17, 18 anos nos Estados Unidos, sendo atleta de vôlei, sendo capitã da equipe durante todos os anos que eu tive lá, né sendo a MVP, tendo foto minha na própria faculdade, quebrando recordes de saque-viagem, tem um monte de coisa que eu me lembro, assim, que cada coisinha contava e ajudava na educação e no esporte. Então, a gente tinha que manter o um nível de bolsa é, e aí, para manter aquele nível de bolso de que manter um GPA, né, que era a nossa média, acima de 8, e o incentivo era, cara, você é titular, você tem que jogar, tem um, um campeonato nacional, tem um campeonato municipal, estadual, então você tem que estar bem.
1: Vamos ver a nossa ministra em ação nas areias. Não sei se é São Conrado ou Ipanela. É São Conrado. Eu não, Eu não acredito, é gente. São Conrado. <risos> Olha lá.
0: Elas vão ficar doidas. Ó, oh, atenção. Virou! A, a peladinha de São Conrado.
1: Rapaz, só, só bota pra baixo. Eu quero ver onde é que você vai fazer isso em Brasília, dona Niel. Como é que vai ser? Tem isso em Brasília?
0: Ela já... Não tem, Biel! Não. não, a gente tá procurando, porque o meu marido também é jogador de vôlei, a gente se conheceu no vôlei. E a gente está procurando um lugar para treinar. É, já estamos conseguindo aí um treinozinho, pelo menos,
1: para garantir. Legal. Escuta, agora vamos ver... A gente viu a Aniele estudante aí. Agora vamos ver o Silvio. Ele na formatura do ensino médio, com seus pais, Verônica e Lorival, o Barbosinha. Olha, olha só, cara. Um baby também. Que amor. <risos>
0: um
2: Meu pai detestava essa foto.
1: <risos> Por quê?
2: Porque o meu pai era um homem que eu, ele eu andava muito de ser de ternos, ele, muito elegante, assim, né? E, a, e minha mãe brincou com ele e falou, Olival, você vai, que chamava o Olival, né? Olival, fuma todo seu filho, você vai com essa camisa? Ficou <risos> <risos> é mais isso
1: Rapaz! <risos> Ai, meu...
2: Olha
1: aí, isso aí já é, isso aí já é na graduação do, do Faculdade de Direito. Isso, isso. Bebê também, né? Eu sei, me perdoe <risos> o lugar comum, mas você escolheu essa carreira em busca de justiça?
2: Na verdade, Bial, olha, assim, eu me lembro que eu, que, que eu queria ser advogado já desde muito criança, nem imaginava, nem sabia o que era isso. Mas me envolvi com várias coisas, dei aula de música, me formei em desenho artístico, eu gosto de desenhar também, né? É, então, enfim, assim, é, eu, eu gosto de arte, né? De filosofia, de literatura, enfim, de uma maneira geral. Mas eu sempre quis ser advogado, não sei porquê.
1: Uma coisa, quando você... É, 20 anos atrás, o acesso de negros à universidade não era era mais restrito. Muito. Aniele teve bolsa pelo, pelo vôlei fora do país. Você, além do seu brilho próprio, qual foi o seu vôlei, por exemplo?
2: Eu tive bolsa de desempenho a vida inteira. Bolsa, bolsa, bolsa. bolsa. Eu, eu, tudo que eu fiz na vida é com bolsa. Em inglês eu estudei com bolsa, é... Da faculdade, depois foi para a universidade pública depois. Bolsa, Bolsa, Bolsa. Foi sempre assim. O cara, Aniele, na
1: minha época, chamava assim: esse cara é um crânio. O cara é um crânio. É um crânio. Olha, olha só o esporte do ministro Aniele, é esse aqui, ó. Você no é padeiro um pandeiro ali, ministro? Eu sou eu, eu, sou eu. Na Universidade Duke. De Duke tocando... Esse mundo é um pandeiro. O da Universidade de Duke, tocando o um pandeiro. É um pandeiro. Esse mundo é um né,
2: pandeiro. É isso.
1: É, e o pandeiro dizem que é mais difícil de tocar do que parece. Pois é,
2: meu pai tocava muito bem. o pai que me ensinou a tocar pandeiro. Meu pai era... E eu ganhei um pandeiro há pouco tempo agora, de um grande amigo. É, vamos ver, né? Mas não sei se eu vou ter tempo vamos de fazer ter. isso. Queria voltar a estudar música.
1: Eu sei que você foi professor de música. A sua primeira atividade como professor foi de música. foi
2: Foi, foi de música. Não, e diferentemente, da, diferentemente desses vídeos aí, que são bem recentes, eu teve uma época que eu até achava que eu tocava bem, assim, muito bem. Assim, né? <risos> teve uma época... Ah. É, eu já estudava música o dia inteiro, né? Estudava música o dia todo. Eu acho que a música mudou a minha vida, mudou meu caráter, me, me colocou num outro lugar de sensibilidade. Então, ouvi música, ouvi jazz hoje, ouvi os grandes guitarristas, que eu adoro, né? Então, isso, para mim, é uma experiência ah. transformadora.
1: Aniele, você e o Silvio participaram juntos no desfile da Vai Vai, em 19, naquela ala que homenageava a Marielle. O Silvio samba alguma coisa ou é mais jazz o negócio dele? Não, não,
2: isso aí isso eu samba. É. Minha, minha família é família de escola de samba. Meu avô foi, pre meu avô foi presidente da Vai Vai.
0: Ah, então. uh, viu? Não precisei nem responder, ele já foi... Tá, tá... Lugar de fala
2: aí é mato! Não,
0: vai foi vai, 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 vai fundado na
2: casa do meu bisavô, Sardinha, Benedito Sardinha.
1: Bom, vamos sair do samba, voltar para a política, mais especificamente para o futuro na política. Silvio, é cedo, mas sem tirar os pés do chão, o que, que você ambiciona na sua carreira política? Você mira no Supremo, que muitos apontam você como um futuro juiz do Supremo Tribunal Federal? ou quem sabe até o Palácio do Planalto, a Presidência.
2: Meu, não, eu, não tô, eu, eu, eu acho que eu não estou pensando nisso agora não. O que eu quero fazer fundamentalmente é ser um grande ministro dos direitos humanos, da cidadania, que tenha um impacto profundo, não só no meu país, mas também em todas as pessoas que eu possa impactar. Quero transformar a vida das pessoas para melhor. Quero fazer jus à confiança que me foi dada pelo presidente Lula. Né? Quero que todos todas as pessoas que que, que confiam em mim e que me conhecem, e que também não me conhecem, tenham muito orgulho do meu trabalho, e que o presidente Lula também tem muito orgulho do trabalho que eu fui capaz, que eu sou capaz de realizar. É isso que eu estou pensando nisso agora. O resto é o resto não é, não é a gente que decide, não. O resto é continuidade.
1: Aniele, você, você está imaginando uma partida de 5-7 ou um longo campeonato na carreira política?
0: Também não consigo falar muito, mas eu sei que cada dia parece um tie break para mim. Eu diria isso, assim, aquele tie break empatado de 13-13 e que ia fazer o 14, vai fazer o 15, tá nesse nível. Mas eu também acho que, assim como o Silvio, a gente está se dedicando muito para fazer o nosso melhor aqui, para entregar trabalho, né? concretizar alguns sonhos e planos que a gente tem tido mas eu quero fazer o meu melhor, tô fazendo a gente não tem hora para chegar e não tem hora para sair, literalmente, sendo mãe de duas, isso torna um pouco mais difícil, então é uma maternidade muito real, sem romantização acho que o Silvio daqui a pouco vai estar passando por isso, é difícil, mas a gente tá empenhada, assim, eu sempre tive um sonho de ser professora universitária é, tô terminando meu doutorado ainda então acho que o futuro na política o futuro como professora universitária, eu acho que eu vou pensar nisso quando eu estiver perto de acabar ali e entregar o melhor que eu
1: possa aqui no Ministério da Igualdade Racial <risos> gente é maravilhoso passar duas noites conversando com vocês muito, muito boa sorte na missão aí de vocês os dois têm evidentemente esse espírito de missão eu acredito nas coisas que são encaminhadas e levadas com esse espírito obrigado ministro Silvio Almeida obrigado obrigada, Ministra Amiel Franco muito e vamos em frente nesse nosso projeto comum até a próxima, gente. Quer ver mais? Entre no Global Play.